0: Bonjour et bienvenue dans le Happy Brain Show, le podcast dédié à la santé mentale et à son impact dans toutes les sphères de nos vies. J'y parlerai de neurosciences, de thérapie, d'approches innovantes et scientifiques, le tout avec une touche de fun parce que je suis comme ça. Aujourd'hui, euh, nous allons avoir un invité très spécial, très 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 spécial. Euh, ça fait maintenant, euh, ouf, euh, depuis 2018 que... Je le suis, que je suis ses enseignements, que je l'observe et que parfois même je passe ma vie avec lui, 24 heures sur 24, euh, sur certaines oh. périodes de l'année. <rire> 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 euh, donc je suis très, très, très heureuse de te recevoir aujourd'hui, euh, Robert. Donc euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup hein, ici, euh, donc tu es le. Le beau et le magnifique Québécois Robert oh. Savoie.
1: <rire> je rougis, <rire> je vous dis. Merci, merci, merci mm. pour, pour cette importance. Mm.
0: Mais écoute, c est, c est, je ne me voyais pas faire ce podcast et ne pas faire un échange avec toi parce que déjà, tu m'as déjà beaucoup, beaucoup apporté depuis, depuis qu'on se connaît. Euh, J'ai commencé, comme je le dis, quand je te présente euh, lors des, des conférences, euh, euh, juste en écoutant ta conférence. Déjà, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées euh, à l'intérieur. Et puis après, en suivant euh, la retraite Atelier Phoenix euh, avec toi, ça, ça a été une grande transformation pour moi. Et ouais. puis, euh, ouais, vraiment, vraiment. Et, et là, depuis euh, ben, presque deux ans maintenant, on travaille ensemble déjà, ça passe vite oui, ouais. et, et du coup j'ai aussi euh, cette chance de pouvoir évoluer auprès de toi, de pouvoir euh, t'observer, d'apprendre encore en fait euh, sur euh, euh, comment accompagner les gens au mieux euh, pour qu'eux se sentent aussi de mieux en mieux, euh, qu'ils se sentent bien dans leur basket et que ça fasse aussi euh, ricocher sur leur entourage en fait hein, parce qu'on aide les personnes qui sont là mais il y a toujours plein de graines qui sont semées euh, autour aussi. Euh, je crois que des fois, on l'oublie un petit peu, hein, mais ça, ça impacte aussi euh, les proches. Euh, et donc, du coup, c'était important pour moi de te de recevoir. Souvent, on, on, on parle de ton histoire, de ce qui t'a amené à, à accompagner les gens depuis 23 ans maintenant. Euh, et je voulais axer ça un peu différemment. Euh, parce que ce, que j ce qui m'a marqué en fait la première fois quand j'ai euh, suivi moi ton, ton atelier euh, de la retraite Atelier Phoenix, euh, c'est ta façon de parler de l'écoute et, et d'à quel point c'est important en fait d'être simplement écoutée. Et je me souviens de ta petite phrase pendant l'atelier, alors sans dévoiler forcément comment ça se passe, mais tu nous, tu nous as dit « Et la personne qui écoute, elle écoute ». Et elle ferme sa gueule en fait. Et j'ai trouvé ça tellement <rire> bon avec,
1: avec toute politesse bien sûr. Ça,
0: exactement, avec contexte, plein d'amour. Hein. Il y avait plein d'amour quand tu l'as dit, mais mais et je me suis dit ah ouais carrément. Euh... Et, et je j'avais aucune idée de l'impact que ça allait que ça allait avoir en fait d'avoir cette écoute là pour l'autre et pour moi aussi en fait. Et et je voudrais que tu nous parles de ça en fait que tu nous que tu nous dises qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'appliquer ça déjà dans tes, dans tes ateliers euh, et comment toi tu t'es rendu compte que le fait d'écouter pleinement et de juste écouter, ça pouvait faire déjà changer plein de choses pour l'autre.
1: Mmh. Euh... Ben, c'est sûr que c'est parti d'un écoute de soi, euh, Yolanda, euh, suite à mon histoire de vie qui a été pris soin. Euh, que j'ai pu exister euh, au moment présent avec une autre personne. et Cette personne-là avait une écoute pour moi comme une des premières fois rares que j'avais reçues dans ma vie. Alors, me permettre d'exister m'a donné énormément d'importance à mon vécu affectif. Et d'avoir eu cette, cette, cette écoute-là, ça m'a permis d'être en intimité avec ma zone fragilisée. Cette zone sensible là, tu sais, qui, qui, qui est malaisante. Ce qui est malaisant, c'est-à-dire parce que c'est une partie de soi, euh, bien souvent, euh, la construction mentale va nous amener à nous défendre, à ne pas ressentir cette zone fragilisée et d'être accompagné d'un autre puis qu'elle nous présente sa posture, euh, qu'elle nous présente, un écoute véritable, euh, c'est comme si tout à coup le monde s'ouvrait et j'avais le droit d'exister avec ce qui s'était passé, d'enlever mes propres jugements, euh, d'enlever mes perceptions, puis de juste nommer ce qui était là puis d'être entendu, euh, ça le fait toute une libération, une différence. Et c'est là que j'ai compris et j'ai constaté que plus j'avais cette écoute de soi-là, plus je pouvais me permettre d'entendre l'autre dans quest ce qu'il vivait. Euh, comme exemple, tu sais, bien souvent, je sais que les gens qui nous écoutent, ils ont une véritable écoute, puis ils ne vivent pas ça, mais au cas qu'il y aurait quelques personnes qui auraient été comme moi et comme toi, Yolanda, parce qu'on a eu plusieurs discussions là-dessus, mmh. bien souvent, dans mes premiers temps d'écoute, j'avais tendance à tirer la couverte. Je ne sais pas si ça se dit en, en Europe, là ici au Québec, ça veut dire quoi? Ben, je prenais l'histoire de l'autre et je me l'appropriais pour dévoiler ma propre histoire. La personne t'apprend nous raconter quelque chose, là, je prends son histoire, je l'approprie à moi, et là, je commence à, à tirer la couverte pour avoir toute l'attention et voici moi ce qui t'est passé. Bien souvent, euh, malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et, et, et moi, dans ma croyance, j'avais, aussitôt que quelqu'un me parlait, c'est que je devais avoir euh, une, un conseil à donner. Je devrais je devais trouver une solution pour la personne. Fait que ça aussi, j'ai constaté que c'est une écoute que j'avais parce que je n'avais pas une véritable écoute pour moi. Alors, si on, on s'arrête dans le ici maintenant, euh, c'est quoi la, la définition d'une véritable écoute? Euh, pour moi, euh, écouter, c'est prendre le temps. Prendre le temps par, par une présence attentive et chaleureuse. C'est de laisser de côté mes propres préoccupations de mon histoire de vie. C'est d'accueillir l'autre et, et de lui manifester là, une acceptation de ce qu'elle est, de quest ce qu'elle est après vivre, suite après mmh. ce qu'elle est, après nous raconter. Puis comme je mentionne, c'est vraiment de laisser de côté ses propres préoccupations. Parce que quand je reçois une véritable écoute, là, ce qui se passe pour la personne, elle se sent, elle se sent que c'est juste ses problèmes, son vécu, ses difficultés, sont la seule chose qui occupe l'attention de la personne qui l'écoute. Ça là, c'est nourrissant. Et quand je reçois toute cette attention que la personne me permet d'exister, qu'elle donne de l'importance à mon vécu, juste en étant présent, sans dire quoi que ce soit, avoir un regard aimant pour moi, avoir un, re, un regard de, de tendresse, d'une chaleur humaine dit Hé, hey, permets-toi, je suis là, je t'entends ». Alors, quand ça, là, c'est présent dans l'écoute, il y a plusieurs besoins à ce moment-là qui sont répondus. Alors, à ce moment-là, ce qui se passe, que quand mon besoin d'écoute est comblé, j'expérimente l'amour. Alors, c'est quoi le besoin d'amour, le besoin d'amour c'est que je t'apprends à donner de l'amour à mon vécu, qu'il soit souffrant ou qu'il soit dans l'abondance. C'est que je t'apprends à lui donner de la tendresse. Je t'apprends à lui donner une chaleur. Je t'apprends à permettre à tout ça d'exister pour accepter mmh. ce qui se passe dans le, ici, maintenant. Alors, j'expérimente l'amour, qui est un besoin. Euh, j'expérimente l'acceptation dans la différence, dans ma différence. Alors à ce moment-là, c'est le besoin de créer. Je me crée dans ma différence parce que moi, je te prêt à raconter quelque chose que, que je vis, que je vis comme expérience. L'autre ne vit pas la même chose que moi, mais l'autre me respecte dans ma différence et me donne tout le droit de prendre la place. Alors, je réponds à un besoin de me créer dans cette différence-là, pour passer à l'acceptation.
2: Mmh. Et ce que
1: j'expérimente aussi quand je reçois cette véritable écoute, j'expérimente la valorisation, en guillemets, le sentiment d'avoir de la valeur. J'ai de la valeur, même si je vis quelque chose qui est peut-être difficile, ou je vis quelque chose qui est wow, puis je suis prêt à le raconter, puis l'autre me laisse tout le droit d'exister. Il me donne le droit de vivre l'expérience, à ma différence de qu ce qui se passe dans les ici maintenant. Alors, la visibilité et la reconnaissance d'être vu et reconnu dans ce que je vis, ben, j'expérimente la valorisation. C'est un sentiment aussi de sécurité. Mm -hmm. C'est comme si tout à coup que j'avais une lumière sur moi puis j'avais toute cette existence-là à me permettre de dire ce qui était là et ça allume une lumière en moi, ça allume ma divinité. D'exister. Alors, le besoin de sécurité s'installe. Et le sentiment d'être soi-même, qui est le besoin de se créer. Mmh. Alors, voyez-vous, ça expérimente tous ces besoins-là quand je me sens entendu par l'autre. Et ça, là, c'est un boom, un boom d'amour sur son cœur. Ça change l'énergie complètement mmh. et ça m'amène justement à un état plus de paix, un état zéro que je pourrais dire. Mmh. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, il y en a, mais je ne sais pas si les gens entendent ce que, ce que je t'ai prémentionné. Puis, la plupart de mes clients qui sont dans les ateliers puis qu'on expérimente justement l'écoute d'accompagnement tel que je viens de le mentionner, il y a des transformations qui se fait. C'est comme si, dans l'expérience que j'ai vécue, qui était peut-être un peu plus difficile, c'est que je ne m'étais pas donné le droit de m'entendre. et Je ne m'étais pas donné le droit d'être entendu dans cette expérience-là. Alors, je l'ai étouffé, je l'ai camouflé et ça m'a amené éventuellement à vivre d'autres expériences qui sont similaires à celles que j'ai vécues, que j'ai emmagasinées pour dire « Hey, tu veux réaliser tes projets, tu veux t'amener à vivre tes rêves, mais pour ça, tu as un chemin de vérité à marcher à l'intérieur de toi pour libérer cette expérience-là de ton vécu, de ton histoire de vie sans retourner dans le passé, mais libère-toi ». Puis pour ça, il va falloir que tu l'entendes, cette expérience-là, mm
2: -hmm.
1: pour sortir de l'isolement affectif. en guillemets, de sortir de ta caverne de souffrance que tu as mm -hmm. accumulée. Dire là, tu es rendu à un point dans ta vie que tu as le droit d'exister. Donne de l'importance à cette, cette énergie-là. Libère-la pour être capable d'atteindre tes projets. Mm -hmm. Pour être capable de vivre ton rêve puis surtout d'accueillir l'abondance. Alors, ça demande des exigences pour ça. Mm -hmm. fait que là, on vient de voir c'est quoi la définition en, en, de base. Qu'est-ce que je viens de mentionner? On expérimente toutes sortes de besoins. Mm -hmm. Quand le besoin d'écoute est comblé. Maintenant, les exigences, c'est n'est pas toujours facile. Je te donne un exemple, Yolanda. Mon fils, il y a 18 ans. Mon beau Gabriel, qui est euh, euh, la personne, une des personnes que j'aime le plus au monde. J'ai deux enfants, c'est des personnes qui... Euh, qui sont sacrés pour moi, que je donnerais mon cœur à ces enfants-là. Mon fils de 18 ans, c'est quelqu'un qui me ressemble énormément. Alors, il, il, il se lance en affaires. Là. Fait il, il est après partir de sa petite business de, 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 de voiture, de, de, de nettoyage, ainsi de suite, de voiture. Qui, il a quand même juste 18 ans. Mm. Et c'est sûr, papa vit de l'insécurité présentement parce que Partir en affaires, ce n'est pas juste un emploi, là. ça demande un comptable, ça demande euh, de, de, de partir ici au Québec, euh, d'avoir euh, euh, une entreprise, une corporation, euh, ça demande énormément de détails, ça demande un local, un loyer, euh, ça demande un équipement, euh, ça demande d'être assidu euh, suite au service à la clientèle. Côté euh, structure, euh, côté web. Non, c'est énormément mmh. de choses que ça prend. Mais le côté affectif, c'est à ça que je veux vous mentionner, que parfois, avoir cette écoute-là avec les gens qu'on aime le plus au monde, qui a un, qu un lien affectif très fort, ça demande doublement d'efforts, mmh. OK? Euh, parce que le côté affectif, il est très présent. Alors, pour ça, faut vraiment... Que le papa là, laisse tout de côté son inquiétude laisse de côté euh, tout euh, ma différence mon expérience pour que je sois capable d'entendre Gabriel dans son vouloir pour pas que je brise son lui son rêve il est passionné de voiture lui là il va réussir. Il n'y en a pas d'obstacle. Je vais l'apprendre sur le tas, papa. Je sais que tu vas être là. Je vais être bien entouré. Euh, je vais avoir des gens que je vais pouvoir me référer. J'entends tout ça, mais ça n'enlève pas mon insécurité. Et quand je me permets d'entendre de, tout ça puis qu'il se sent entendu, il y a une énergie qui s'éveille. Et c'est à ce moment-là que je suis capable de me positionner et dire, Gab, je t'entends dans ton rêve, je t'entends dans ta passion, que tu vas aller te chercher euh, des expertises à l'extérieur, que je vais être là, que tu vas aller vers des gens qui ont déjà la connaissance. Ça me sécurise, mais en même temps, moi, ça m'éveille dans l'insécurité parce que je suis ton père et je veux ta réussite. Je ne sais pas si vous me voyez. Mmh. Gabriel a eu le réflexe d'exister de se permettre de dire comment est-ce qu'il voyait ça, pour que je puisse l'accompagner là-dedans, sans tout de suite que je prenne la couverture, que je tire la couverture, et ah, là, et là on va de prendre ici, là tu vas vivre ça, là, de, 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 de lui, de lui projeter mon insécurité, de ah. lui projeter mes peurs. J'ai attendu de toute l'entendre, puis de répéter comme je viens de vous mentionner, qu'est-ce qu'il avait dit, faire le paroquet. Et par la suite, je gars moi, ça, c'est papa qui vit ça. Je vis de l'insécurité. Mm -hmm. Je vis des peurs face à ça parce que c'est énormément en dessous. Ça va être énormément de temps. Voici ce que je moi, je vis. Mm -hmm. Puis je ne veux pas te projeter mon insécurité. Je ne veux pas te projeter mes peurs. Mais en même temps, il va falloir mettre de la clarté dans tout ça. Fait on, a, on, on a dansé ensemble. Mm -hmm. on, je l'ai entendu et ils m'ont entendu. Et pour ceux qui peuvent voir maintenant, c'est comme si je prenais ma main gauche, ma main droite, qui était distancée. Mm -hmm. Et chacun de soi que tu capable de, de verbaliser, exprimer, on a pu se rapprocher. Mm
2: -hmm.
1: Pour que les deux, on a pu exister et donner de l'importance à notre vécu du présent, avec nos inquiétudes, avec notre insécurité. Et en s'entendant comme ça, c'est sûr que là, on va se propulser à tout mettre en place pour que sa réussite soit comblée. Mmh. Alors, ça demande un effort d'attention. C'est vraiment de mettre ses problèmes de côté. Euh, ça demande une concentration euh, à, à laisser ça ici. J'ai dans ma main mmh. mon téléphone, des distractions alentour de soi. C'est ça, les exigences. D'abandonner ses jugements, d'abandonner ses propres, euh, propres préjugés, d'abandonner ses propres valeurs. Euh, C'est renoncer pour un temps, là, à répondre et à s'emparer de ce que l'autre dit pour placer son propre, son propre vécu, sa propre vie. Je ne sais pas si vous m'entendez là-dedans. là Mais ouais, c'est ouais. d'accepter de se taire. Hein? C'est d'accepter de se taire, mm -hmm. de faire taire sa réaction, savoir entendre, c'est de savoir entendre un désir, mm -hmm. c'est de savoir entendre une demande, une satisfaction, sans être tenu responsable aussi de réaliser le rêve mm -hmm. ou l'expérience de l'autre. Alors, ces exigences-là, il faut que je les aide dans ma, dans ma petite boîte de côté, de dire, OK, c'est quoi les exigences? Parce que l'autre a besoin d'être entendu, mm -hmm. l'autre a besoin d'être accompagné dans, dans ce qu'il vit, l'autre a besoin euh, d'exister, de, de, donner de l'importance à tout ce qui est là dans ses inquiétudes. Mm -hmm. Puis, par la suite, même, si l'autre me demande mon opinion, comment est-ce que je vois ça? Là, je peux dire, voici comment est-ce que moi, je vois ça dans mes propres expériences et d'être capable de danser ensemble pour être capable de se rapprocher. Je ne sais pas si euh, ça répond à la question, Yolanda. Si,
0: c'est euh... très parlant. Je trouve ça bien de prendre justement cet exemple-là parce qu'avec nos proches, souvent, c'est le plus difficile. On a tendance à écouter pour répondre et pas à écouter juste pour être là pour l'autre. Euh, je pense que c'est avec les gens qu'on aime le plus qu'on est le plus maladroit, malheureusement. <rire> et puis, comme tu le disais, dès qu'il y a un lien affectif, en fait, on a tout de suite peur pour l'autre, on veut le meilleur pour l'autre. Donc, euh, ça nous fait nous impliquer, mais pas forcément de la bonne façon, en fait. Et, et comme tu le disais très justement, ça demande un effort que de se dire « Attends, d'abord, je l'écoute, il me dit ce qu'il a à me dire ». Et ensuite, s'il me demande des conseils, s'il me demande des conseils, je lui en donne. Mais s'il ne m'en demande pas, je ne dois pas lui en donner, en fait. C'est ça l'idée, Mais c'est
1: comme mes tout début, mm -hmm. J'enseignais, j'avais la formation de coaching, thérapeutique. Ouais. Et, et, et avant ça, j'avais tendance à, à conseiller. Oui, c'est ça. Et ouais, ce que je conseillais, il était formidable. Il était juste. Mm -hmm. euh, ça a transformé la personne. Mais ce qu'on doit prendre conscience, c'est que la personne n'est peut-être pas prête à l'entendre. Eh, c'est sûr. Et c'est là qu'il peut devenir néfaste pour la personne, parce mmh. que ça peut autant l'écraser que okay. l'élever. Mais si la personne me pose la question, puis elle me dit « qu'est-ce que tu en penses? »« Qu'est-ce mmh. que tu ferais à ma place? » Là, je peux arriver ça. à le mentionner parce que la personne, elle ouvre une porte. C'est ça. C'est de la pratique. Hein. C'est de la pratique essai essaie, la pratique essai Mais avant tout ça, là, ça demande une écoute de soi.
0: Mm -hmm. ouais, c'est l'écoute ce de dire. soi qui
1: peut m'amener à l'écoute d'accompagnement.
0: Oui, c'est ce que je voulais mettre en parallèle. En fait, c'est bien déjà que tu, que tu parles des, de, de, du fait d'être accompagnant. Tu vois, je m'adresse pas mal aux, aux coachs et aux thérapeutes, donc euh, ça fait écho forcément. Il y a plein de choses qui ont fait écho, même tout à l'heure, tu sais, quand tu parlais des des besoins qui étaient répondus quand, euh, quand tu as une écoute pleine et c'est vraiment les quatre besoins fondamentaux c'est-à-dire euh, le besoin de se sentir en sécurité déjà ça c'est hyper important quand tu accompagnes quelqu'un faut que la personne elle se sente sécure avec toi euh, le besoin de se sentir valorisé aussi si tu écoutes la personne tu lui montres qu'elle est suffisamment importante pour être entendue donc euh, là ça répond à ça il euh, y a euh, l'acceptation de la différence aussi. Euh, tu vois, même si je suis peut-être pas comme les autres, ben bah, je suis pas jugée en fait. Et ça, c'est un besoin euh, fondamental aussi. Tu as parlé d'amour aussi. Euh, mmh. C'est aussi un besoin euh, fondamental et, et je, je trouve ça vraiment intéressant que tu parles d'amour en accompagnement. Euh, souvent, on, on parle en thérapie, on parle de laisser une distance en fait avec l'autre. C'est important de laisser une distance, de ne pas être impliqué, etc. Bien sûr, euh, euh, de ne pas s'impliquer personnellement, etc. Parce qu'on risque de se perdre, ça c'est clair et net. Mais ça n'empêche pas en fait, de parler d'amour en fait, quand, euh, quand on accompagne les gens. Euh, et encore une fois, je l'ai vu dans, dans ta manière d'accompagner. Quand on est sur les, sur les retraites, je, je vois tout ce que tu donnes en fait. Euh, euh, et, et, et je trouve ça chouette alors qu'est-ce qui fait que pour toi c'est essentiel de, de, de transmettre cet amour-là c'est un amour pur en fait tu parles vraiment de ça mais euh, qu'est-ce qui fait que tu, tu casses un peu les codes finalement et que tu oses faire ça en fait c'est de parler d'amour j'ai un
1: exemple ici j'ai un dernier masque dans ce qu'on vit mmh. par expérience avec Gabrielle mmh. mon amoureuse Nathalie elle n'est pas à mes places du tout que moi Mmh. Elle a dit, moi, ouais, je m'implique pas. Okay. pas. Ça m'insécurise trop, je ne m'implique pas. Ça m'a demandé de vraiment l'entendre dans ce qu'elle vit. Mmh. Ça m'a demandé d'avoir le regard sur moi avant ça. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que c'est sa mère? Elle n'est pas en même place que moi. Comment est-ce que je fais pour respecter ça? Comment est-ce mmh. que je fais pour l'entendre qu'elle ne elle, elle veut pas s'impliquer? Pour elle, c'est c'est trop effrayant mm -hmm. est, elle n'est pas en même place point elle est différente dans ce projet-là pour mon fils, elle veut son bonheur elle veut sa réussite elle lui donnerait son cœur probablement Nathalie mm -hmm. à son fils mais pour elle, c'est trop exigeant pour elle mm -hmm. alors on a eu une discussion l'autre jour puis elle me dit j'ai peur de ta réaction
0: <rire> ça te touche
1: et tout de suite ça m'a réveillé dans l'amour Mm. de soi l'amour que j'ai pour elle mm
2: -hmm.
1: et je l'ai pris dans mes bras puis tu sais je t'entends dans ton insécurité je t'entends que pour toi tu ne veux pas t'impliquer puis je veux juste te dire que je te respecte dans ton choix je t'entends je te respecte c'est le choix que tu fais là mais je l'accepte puis c'est correct c'est correct qu'on soit différent là dedans par contre moi mon besoin c'est d'accompagner mon fils. J'ai dit à mon fils, toi, Gab, on a mis ça clair et précis, toi, ce que tu vas avoir à faire, c'est de répondre au service de ton client, de lui donner la meilleure job, tu sais, faire mm -hmm. un meilleur travail sur qu'est-ce qu'il va te demander. Comme tu fais ça, ça, ça va être ton exigence à toi. En plus, ce que je te demande, c'est de t'assurer de développer une bonne formule pour aller chercher tes clients. Mm -hmm. Ça, là, c'est si ce que je te demande. Mon comptable, lui, va s'occuper de la comptabilité. Patrice, qui devant son entreprise, il va t'accompagner pour un an à justement structurer la mmh. façon d'approcher ton client, de comment est-ce que tu dois lui vendre ton produit. Alors, on va mettre des gens autour de toi pour t'enlever toute cette pression-là que tu ne connais pas présentement, que tu as une idée, mais tu n'as pas la connaissance, pour que tu sois vraiment dans une belle énergie pour réussir ton entreprise. Alors, je vais t'accompagner de cette façon-là. Maintenant, je ne veux pas que exiges quoi que ce soit à ma maman, parce qu'elle, elle n'est elle pas à même place que nous. Ça n'a pas rapport avec l'amour qu'elle a pour toi. C'est qu'elle a l'amour pour toi, mais pour elle, ça l'effraie trop, et elle n'est pas à cet endroit-là, alors on va respecter sa différence.
2: Mm.
1: Qu'est-ce que tu entends dans « Qu'est-ce que je viens de dire? » Alors, j'ai fait répéter mm. ce qu'il avait entendu. Il se positionnait où, lui, à l'intérieur de lui, suite à qu'est-ce qu'il entendait? Et qu'est-ce que ça lui faisait ça? Ah de oui. savoir que maman serait peut-être pas aussi présente qu'il aurait peut-être voulu, puis que papa y est là. Alors, c'est quoi la polarité des deux? Comment tu entends ça? Puis où tu te positionnes à l'intérieur de toi? Fait que lui, ça a été sa réaction. Bien, je vais prouver à maman je suis capable. OK. Mais prouver, est-ce que tu es en réaction? Mm. Ou... Tu veux éprouver parce que tu le sais que tu as la capacité. Tu le sais que tu as la connaissance. Tu le sais que tu vas être bien accompagné. Fait que, tu sais, c'est quoi pour toi? Fait que je lui ai fait dire exactement mm -hmm. de où il partait avec ça que je vais prouver à maman. Et ses réponses, mais ben, il était clair, il était précis. Fait que ça m'a sécurisé. Et si on revient à Nathalie, mais ben, ça l'a calmé. Mm -hmm. Elle s'est sentie aimée. Elle s'est sentie valorisée. Elle s'est sentie sécurisée. Et ça l'a amené à se créer dans cette différence-là. Mm -hmm. Et les discussions sont venues à la normale. Mais si je ne l'avais pas entendue, je le sais que probablement elle serait teinte seule dans sa caverne en exprimant ça à quelqu'un d'autre pour mm -hmm. être entendue, mais elle a pu le faire avec son amoureux, avec son conjoint. Et là, je le sais, j'entends les gens ici dire « Ouais, mais attends, c'est pas évident, tu ne connais pas mon conjoint, tu ne connais pas ma conjointe. Mm -hmm. » C'est vrai. Mais ça se pratique. Mmh. Ça se développe. Ça s'apprend. Et c'est un chemin qu'on doit apprendre à marcher. Mmh. Dans un monde que ça va vite. Et cette écoute-là, elle est de moins en moins permise. En général, je parle en général. Oui. On a de plus en plus de communication. On a de plus en plus de moyens de communication. Et on communique de plus en plus mal. Et pour moi, c'est tellement important de s'arrêter puis d'avoir ces discussions-là en permettant à tout le monde alentour de toi de simplement exister et de donner de l'importance à l'énergie qui se déploie dans les ici maintenant. De ne pas s'approprier ce que l'autre vit, mais d'avoir le souci de l'autre en donnant de la tendresse et tout ça pour impliquer le besoin d'amour, point.
0: Mmh. Yes, merci pour le partage, dis donc. Je, 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 ça me touche toujours quand tu parles de ta, de ta relation avec Nathalie, avec ton amoureuse en fait j'ai eu le plaisir de vous voir ensemble en fait, de vous voir évoluer de voir comment vous vous parlez ensemble enfin, je me souviens sur la première tournée où tu lui envoyais des, des messages vocaux juste pour lui dire comment ça allait et tout ça et je, je, je me souviens m'être arrêtée et me dire mais attends ça fait 19 ans qu'ils sont ensemble et il se parle encore comme ça, je me suis dit, mais... je me... ça m'avait touché. Je me... je me revois en train de pleurer en fait après une conférence à t'entendre en train de lui faire un vocal et je me dis mais c'est beau en fait, ça... Ça... c'est possible euh... et... et je pense que justement l'écoute de l'un et de l'autre fait partie de la réussite de votre... de votre couple parce que vous vous laissez la place d'être tel que vous êtes en fait l'un et l'autre. Parce que vous êtes super différents en fait tous les deux en termes de fonctionnement en et tout ça.
2: <rire>
0: <de> <rire> vraiment quoi. Et, ouais. euh, et je trouve ça vraiment beau en fait. Donc tu vois l'écoute finalement on peut la mettre partout. On est parti sur, euh, sur euh, la relation dans le, dans l'accompagnement le, dans la thérapie etc. Mais dans le couple c'est tellement important aussi en fait de laisser la place à l'autre et et, et je, voulais, je voulais revenir aussi sur l'écoute de soi aussi, parce que si, si tu ne sais pas t'écouter toi déjà, comment tu peux écouter l'autre après en face? Tu penses que ouais. c'est une des clés aussi, ça, d'apprendre à s'écouter soi-même?
1: Oui, je crois que c'est la clé numéro un. Mm. Et pour s'écouter, j'ai besoin d'être accompagné. Mm. J'ai besoin d'être accompagné. J'ai besoin d'être vu dans cette énergie-là qui a été souffrante ou qui a été propulsante, un ou l'autre, j'ai besoin d'être entendu dans un ou l'autre des polarités que je viens de nommer. Mm -hmm. euh, on est des gens de relation. C'est mm -hmm. en relation qu'on est blessé et selon moi, c'est en relation qu'on peut se récupérer. Mm -hmm. On n'est pas dans un air qu'on peut vivre ça tout seul. Alors, pourquoi pas en profiter et de se créer un environnement qu'on peut avoir des gens alentour de soi vulnérables, sensibles, à eux-mêmes, pour nous montrer le chemin de la vulnérabilité et sensibilité. Pas pour rester dans, dans cette sensibilité-là, mais de sortir de cette zone fragilisée pour revenir à l'essence de qui nous sommes. Mm. C'est un travail de tous les jours, mais quelle, quelle force que ça apporte. Et, et, et ce que je constate, c'est que quand les gens sont en ma présence, euh, plusieurs me disent, Yalena, plusieurs, c'est les gens qui me disent ça, là, et j'ai les deux pieds bien au sol là, quand je dis ça ici aujourd'hui. Euh, mon Dieu, Robert, je dis des choses que j'ai n'ai jamais dit mm. hey, Qu'est-ce que tu m'as fait? T'sais? Les gens ils mettent un humour. Qu'est-ce que tu m'as mm. fait? Là? Comment ça, je te dévoile ça à toi? Des fois, j'ai n'ai pas besoin de rien dire.
2: Mm.
1: Hey, J'amène la sécurité. Euh, J'apporte euh, ce regard aimant, mm -hmm. cette énergie que je déploie. Fait que ça amène la personne à, à s'ouvrir. Mm -hmm. mais C'est un travail... Euh, un travail acharné, à prendre soin de moi. Quand je dis travail, on n'a pas besoin de travailler sur soi. Je pense que le mot « travail », c'est un mot qu'on connaît tous, mais c'est de prendre soin de soi. Mm
2: -hmm.
1: Prendre soin de soi puis de se donner cette douceur-là qu'on mérite tellement. Tellement. Puis, de plus en plus, tu sais, il y en a, oui, ça fait 23 ans que je fais le métier. Ça fait une trentaine d'années que, que je suis en cheminement. Et depuis six mois, j'ai encore développé Mm. Beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur. Et j'en pleurais l'autre jour en, en mentionnant ça à Nathalie. Tu sais, et elle aussi, ça l'est aperçue euh, avec euh, l'approche que j'ai avec elle. Parce que j'ai plus d'amour pour moi, alors ça m'amène à être plus doux, plus sensible. Et ça fait toute une différence. Mm. Alors, c'est tu sais, un, un autre étape, un autre pilier selon ouais. moi, de connaissance, de conscience. Et ça goûte bon. Mm. Ça goûte bon.
0: Ouais, oui, c'est vrai que lors de, de, de la dernière retraite qu'on a fait ensemble en juin, là, j'ai encore mmh. vu euh, la différence. Même pendant les conférences, on, on en a parlé hein, tous les deux, mais tu as comme passé un autre, un autre step. En fait, comme ça, c'est bizarre, tu as un niveau encore différent. Ouais. C'est difficile de mettre des mots dessus, en fait, mais comme tu le dis... je ta vibration n'est pas la même. Il euh, y, y a quelque chose qui s'est passé, en fait, à l'intérieur, euh, sûrement des choses qui se sont réglées encore ou, tu vois, euh, ce que tu continues à, à, à cheminer et c'est ça que j'apprécie aussi chez toi en fait tu te dis pas moi c'est bon ça y est j'ai terminé en fait et puis maintenant je transmets tu vois <rire> c'est tu continues à chaque fois en fait qu'il y a quelque chose qui te déclenche à dire oh ok c'est intéressant là il y a un truc qui me déclenche qu'est-ce que ça vient me dire en fait et tu continues à travailler encore et encore euh, ça me fait penser à l'expérience qu'on a vécue justement ensemble euh, euh, à Phoenix euh, où on s'est un peu accrochés tous les deux, en fait, et, et la magnifique manière dans, avec laquelle tu es revenu vers moi, en fait, tu sais, je te disais, c'est tellement facile pour des gens qui ont ton niveau de dire, ouais, bah, c'est bon, euh, j'ai un peu haussé le ton, elle s'en remettra, c'est pas grave, tu vois. Ouais. <rire> tu aurais pu avoir cette réaction-là, tu... et, et puis, euh, et, et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, ça nous a empêché de dormir tous les deux parce qu'on s'aime beaucoup.
2: <rire> ouais. Ouais.
0: Et, et, et en fait, c'est toi qui es revenu vers moi, en fait. Tu as, as mis ton ego de côté et tu es revenu vers moi et tu es, tu es venu me dire, effectivement, il y a ça qui s'est passé, euh, je suis désolée, j'espère que je t'ai pas blessée, tu m'as demandé comment je m'étais sentie, etc. Enfin, ça change tout, en fait, dans la relation. Ça change tout et comme tu le dis, le fait d'oser de, de, être vulnérable, euh, ça demande une force incroyable en fait. Souvent, les gens ils disent Ouais, c'est bon, les bisounours, tu sais, les chamallows. Euh... Non, <rire> en fait, <rire> moi, je, je, il faut une force incroyable en fait pour oser être vulnérable, euh, faire tomber l'armure et juste être un être humain en fait, avec un cœur et dire comment on se sent. Et c'est ça qui nous rapproche. C'est ça qui nous rapproche et voilà, puis on a fini par pleurer tous les deux et, <rire> et ça s'est réglé comme ça, mais c'est.
1: J'ai vécu une insécurité.
0: Mmh.
1: Moi, ouais. dans mon fonctionnement, quand je suis dans ouais. l'insécurité, je deviens victime. <rire> je deviens <une> victimiste. <rire> fait que la victime m'a pris dessus, fait que je suis devenu culpabilisant. Parce mmh. que le pouvoir, le pouvoir de la victime, là, ouais. c'est d'être culpabilisant. Mm -hmm. Alors, je sais que mon discours à ce moment-là, quand je suis tombé dans ce fonctionnement-là, j'étais culpabilisé. Mm
2: -hmm.
1: Par la suite, j'ai admis. Voici où est-ce que j'étais, Yelena, mm
2: -hmm. Et j'en
1: suis tellement désolé. ça, ça demande, ça demande de mettre ton genou au sol puis de dire, regarde, ouais. voici, voici où est-ce que j'étais.
2: Mm
1: -hmm. Voici, ben, ce que je te présente ici que tu puisses avoir une place pour dire comment tu t'es senti là-dedans mm -hmm. à ma façon que je t'ai répondu. Mm. Et c'est ça qui fait que la relation grandit. Oui. Et toi aussi, tu m'as reçu. Tu, sais, tu, tu as dit comment est-ce que tu te sentais sans m'attaquer. Oui, mm -hmm. ouais, tu n'avais pas à faire ça. et euh, C'est toi, c'est ta tombe. Tu as vraiment appris as, as ce que je t'ai mentionné et tu as mentionné comment est-ce que tu t'es senti. Mm -hmm. Alors le temps, ça fait quoi? Ça fait grandir la relation.
0: Oui, oui, vraiment.
1: On va mettre des limites aussi. On mm va -hmm. mettre un respect entre la relation à l'autre. Mm -hmm. Savoir jusqu'où je peux aller. Parce que toi, tu as mis une limite. Tu t'es respecté. Et ça, ça fait comme, oh, OK, t'étais où, toi, Robert Savoie? Mm -hmm. Mais oui, je suis tombé dans la victime. Mais oui, je suis devenu culpabilisant. Admets maintenant. Mm -hmm. Alors, voyez la limite, respect fait en sorte qu'on peut danser ensemble. On sait jusqu'où qu'on peut aller dans la discussion. Quand mm -hmm. ça vient un peu, euh, lumineux, si je peux utiliser ça comme ça, ou ça vient un peu euh, exigeant. Hein? Mm -hmm. euh, on sait où est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut s'accompagner là-dedans. Alors, il y a une ouverture du cœur qui s'installe. Oui. une sécurité qui s'installe. Euh, et ça, ben, ça nous amène à déployer nos ailes, à mm -hmm. créer des projets qui vont, selon moi, on... ensemble, il y en a la note, pour les gens qui sont là. c'est On est juste à la fine pointe de l'iceberg de tout ce qui va se passer dans les prochains mmh. mois, prochaines années ensemble. Parce que je le sais que ça va croire. Là. ça va mmh. croître. Ça, c'est
2: équivalentiel. Ouais,
1: ouais. mmh. Ça, il n'y a, a pas de
2: retour à la de... ouais. ah, non. <rire> non,
0: non, c'est sûr. Mais ça demande, tu vois, quand même une sacrée connaissance de soi de pouvoir ouais. faire ça, tu sais, de pouvoir dire beau comment, comment ciel, tu te là, sens. Canada. Ah oui, de, de, de savoir de pas, de comment monde. tu te sens, de mmh. savoir. Euh, le dire, euh, de, de comprendre quel est le besoin derrière, euh, de quel est le besoin qui a été blessé. Euh, c est, c est, ça demande vraiment de la connaissance de soi. Mm.
1: C'est un, un entraînement tous les jours. Oui. Et Pour moi, c'est la base. Mm
0: -hmm.
1: Plus j'ai de la connaissance de soi, plus je peux me récupérer, mm -hmm. plus je peux me réparer, plus, plus je peux vivre la lumière l'abondance.
0: Ah oui. C'est la connaissance
1: de soi. Point.
0: Oui, ah oui, yes. Et puis ben, pareil pour les, les coachs et les thérapeutes, en fait, plus ils, ils se connaissent bien eux-mêmes et meilleurs ils sont. Ils juste hein. sa
1: connaissance.
0: Mm -hmm. Tu comprends? Oui, c'est ça. Je
1: vois, mais il y a beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes, maintenant des psychologues, des, des médecins hein, qui viennent dans nos retraites. Oui, euh, oui, oui,
0: on l'a vu, oui. Mm
1: -hmm. comme moi et toi, monsieur madame, tout le monde, si je peux dire ainsi, là, sans se, se, se négliger ou s'abaisser. Se, 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 c'est pas ça mm -hmm. que je te et je vois qu'il y en a qui sont beaucoup perdus dans la connaissance. Mm -hmm. Ils n'ont pas vraiment marché le chemin. Ils n'ont pas vraiment expérimenté le chemin. Ouais, ils restent dans l'analyse,
0: en fait, dans la oui, tête, ça pas oui, dans le cœur.
1: Ouais. Mm. Oui. C'est là, avec le temps d'expérimenter la propre connaissance, où je l'ai intégrée à l'intérieur de moi. Mm
0: -hmm. Comment
1: est-ce que je l'ai marché, ce chemin-là? Et mm -hmm. c'est ça qu'on offre. Mm. C'est ça qu'on offre aux gens.
0: Oui. Exactement. Bon, on arrive déjà. Ah oui, ouais, on a fait un bel échange là, c'était chouette. Mmh. Euh, écoute, euh, euh, pour, pour terminer, est-ce que est-ce est que tu aurais une phrase qui viendrait justement, qui résumerait un petit peu ce qu'on s'est dit là sur l'écoute? Qu'est-ce que tu pourrais dire là comme ça? Qu'est-ce qui te vient?
1: Moi, je dirais dans le ici maintenant, je vais, je vais y aller avec plus qu'une phrase. là. Quand je suis en discussion avec quelqu'un, dans mon entourage qui est très important puis que je ne sais pas quoi faire avec ça, je ne sais pas quoi dire, moi, je dirais, retire-toi. Dans le sens de dire à l'autre, écoute, je t'entends dans quest ce que tu dis, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas si je peux euh, répondre à ton besoin, à ton désir, à ta demande. Laisse-moi le temps de me retirer, laisse-moi le temps d'aller voir ce qui se passe en moi, comment ça résonne, laissez juste émerger en moi la discussion qu'on vient d'avoir, puis je te reviens. Combien de temps, tu sais, il faut sécuriser l'autre aussi, d'avoir le souci de l'autre écoute, laisse-moi 24 heures, je te reviens. Puis si vous voyez dans 24 heures, vous n'avez pas encore votre réponse, par, par respect pour l'autre, écoute, je vais juste te revenir, ça fait 24 heures, je n'ai pas encore ma réponse, je te reviens dans un 24 heures, dans un 12 heures, pour sécuriser l'autre, pour donner de l'importance à l'autre. Alors, moi, c'est une façon que je fais aujourd'hui, c'est une façon que je renseigne aux gens. Si tu n'as pas de réponse, tu n'as pas besoin d'avoir de réponse immédiate à qu ce que l'autre demande, à ce que l'autre, elle vit. Écoutez, ça veut juste dire, dire comme, ta gueule, <rire> tu sais, je suis poli quand je Ou pour les gens, peut-être que ça vient déclencher, peut-être dire arrêt. non, mm -hmm. calme ton esprit, calme ton cerveau, dis j'ai pas à répondre présentement. Je veux me solidifier dans ma réponse. Je veux me solidifier à me positionner peut-être à dire non à l'autre, puis me dire mmh. oui à moi parce que je me limite, je me respecte. Retirez-vous. Prenez le temps de vous retirer, puis de vivre, de vivre cette intensité-là que vous vivez. Puis, puis c'est pas toujours agréable parce qu'on veut, bien souvent, consciemment, on veut, on veut s'enlever de qu ce qu'on vit, fait qu'on veut répondre tout de suite, on, mmh. on veut dire des choses tout de suite. Sans avoir fait le chemin à l'intérieur de soi. Moi, je pense que ça serait une des clés importantes de dire, je te reviens. De pas donner de réponse tout de suite si c'est pas assez clair pour moi. Mm -hmm. Et ça, là, ça peut faire de belles réparations. Ça peut faire aussi de bons choix clairs et précis mm -hmm. à peut-être dire non. Puis si on dit oui à l'autre, puis à l'intérieur de nous, ça dit non, là, on le sait tous que ça va, on va se faire vivre une expérience désagréable. Alors, pourquoi pas prendre le temps de se retirer, voir ce qui se passe en moi, puis par la suite, revenir quand j'ai ma réponse.
0: Mmh. Yes. Merci, Bobby. <rire> bon, quelle est ton actualité, là? Il y a plein de choses qui arrivent là pour toi. Hein? Jusqu'à la fin de l'année, tu fais du non-stop, là. C'est ça?
1: <rire> là, ben, c'est sûr que... Jusqu'à temps que je parte des prochaines semaines en tournée européenne, j'ai mon programme Phoenix en ligne qui va sortir. Et après ça, on a notre tournée qu'on fait à partir du 19 septembre jusqu'au 24 octobre. C'est presque sold out partout les billets. Ça c'était témoin. On a deux retraites ateliers Phoenix à faire en présentiel. Une retraite atelier Believe oui. en présentiel de Saint-Jour. Oui. Alors, un automne assez euh, mouvementé, à part de tout ce que toi, tu es après mettre en place aussi.
0: Mm -hmm.
1: Alors, euh, on va avoir beaucoup de plaisir.
0: Oui, <rire> oui.
1: On va avoir Beaucoup de plaisir, ouais. oui. Et oui. Il encore pour les gens qui seraient peut-être intéressés.
0: Oui. les liens,
1: RobertSavoie.com, oui. euh, mm. tout simplement. Yes. Merci, Elena. Waouh. Merci, wow, merci hein. à
0: toi. Ouais. C'est un, ouais. un beau moment. Merci beaucoup. Merci. à très vite pour la suite du Happy Brain Show <rire> bye bye tout le